0: Olocast, o podcast da Lonet Star Wars Brasil.
1: Olá, bem-vindos ao Olocast, o podcast da Lonet Star Wars Brasil. E adivinhe só. Hoje vamos falar do que? É, isso mesmo, Star Wars Mas agora é diferente, vamos falar sobre jogos de Star Wars E para isso, aqui, aqui comigo está a Wikipédia de Star Wars, João Marinho, como você está?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite para você, independente da hora que vocês nos ouvem Estou bem, estamos todos bem, virado do ano aí, primeiro podcast de 2021 Muito hype para Star Wars esse ano e vamos com os games agora, né?
1: Com certeza, João e o criador de Porg, Julião, como você está também, Julião?
0: E aí, pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui com vocês de novo para o primeiro podcast do ano. Muita novidade de Star Wars, muita coisa legal, principalmente na parte de games, que a gente aproveitou um o prazer de conversar com vocês aqui.
1: Beleza, Julião. E o nosso gameiro de plantão, Tom. E aí, gameiro? E aí,
3: cara, eu sou um puta gameiro, né? <risos> ai, ai, primeiro podcast do ano... Com boas notícias, o Star Wars saindo das mãos Só da EA, compartilhando com todo mundo Uma felicidade, pode fazer até comemoração em Endor de novo Toca, toca o vídeo, toca a música de Endor, pelo amor de Deus É uma comemoração enorme isso
0: <risos>
3: então, ah, se
0: calma, 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 calma Eu faço uma nota de protesto aí Muita calma nessa Esculachada, mas eu vou defender aí não e... tem
1: defesa, advogados, etc. É isso mesmo, galera. Então segure-se firme, afiverem os cintos, que nós já vamos entrar na velocidade da luz. Então galera, nessa semana tivemos alguns anúncios importantes, como o anúncio da marca da Lucasfilm Games, a divisão de jogos não só de Star Wars e da parceria firmada entre a Ubisoft e a Lucas Games, como eu acabei de falar, para a criação de um jogo de Star Wars em mundo aberto. Julião, qual a sua expectativa? E você falou que ia ser advogado da EA. Qual a primeira defesa dela aí?
0: poder defender, apesar de todos os erros que a EA fez, ela também teve muitos acertos, e principalmente com relação a Battlefront 2 tá, a, tá certo a polêmica das lootboxes, aquela questão toda que serviu para eles darem um freio na ganância e assim, eu posso dizer que como eu joguei Battlefront 2 desde o dia do lançamento e continuo jogando até hoje foi um jogo que eles deram suporte maravilhoso, eles sempre colocavam fóruns na comunidade, pedindo feedback dos fãs eles implementaram modos que as pessoas queriam é, experimentar Criaram um modos divertidos, como a caçada caça de z que é uma coisa assim, sensacional, muito hilário é... E assim, o jogo foi melhorando muito, foi tendo muito suporte O Squadrons é um jogo bom, um jogo bem assim, interessante para quem curte essa pegada de nave O falei a gente nem se comenta nada, é um jogo assim, perfeito, a gente só queria que viesse logo a continuação dele e, no geral, assim, a EA, com o com, que, que ela fez o Crystal Wars, não foi assim que nossa, foi excelente, mas ela conseguiu agradar uma boa parte do, dos fãs, e eu me incluo nesse daí também. A gente sabe da fama que ela tem, ser mercenária, mas, assim, a gente teve um pouco para ela a possibilidade de ter jogado bons jogos de Star Wars nessa geração passada.
2: Vamos, vamos lá, gente, só foram três jogos pela EA só, né? É, exatamente. É, é, um, dois, e... Fandor, certo?
1: É, teve o... Star Wars Squadrons, né? Ah,
2: Squadrons assim,
3: também, Squadron. É, mas... Cara, agora eu posso... Falar a minha opinião sobre a EA? Claro. Como, sou, como sou o gameiro de plantão, de acordo com o Léo, né? Então, cara... Aí. Por enquanto, por enquanto, Tom,
2: então, ainda somos uma democracia.
3: <risos> é. Eu amo democracia É, assim que democracia Eu morre sou <risos> Eu sou é. senado. Eu sou Cara, assim A EA É que primeiro de tudo, não foi a EA Que fez coisa boa pro Star Wars Primeiramente, né Foi a Respawn, a gente tem que dar crédito pra Respawn, porque a EA não queria fazer um jogo single player? Tipo, ah, jogo single player não vai dar lucro é, pra entendi. gente, ninguém sim, vai querer. Eu tô com
2: você nessa, assim, vamos lá. Sim. É, ela ela fez dois, a, a EA, pela EA desenvolvimento, ela fez dois jogos,
3: Battlefront 1 e Battlefront 2. É, ainda nisso nem a EA, foi a DICE, né, porque. A, é que a EA não, não faz jogo. A EA não faz jogo, a única é coisa que a EA faz é Fifa, NFL e os jogos de esporte, menos o de basquete que é da 2K A EA, o estúdio da EA só faz os jogos, o resto é tudo DICE, que faz os, F, os jogos de tiro, battle, Battlefield, Battlefront Aí tem a Respawn que fazia Titanfall, fez o Falling Order Tem a... Tem a o Squadron, eu acho que é a DICE se pá também, talvez Talvez, eu não, tô, eu não tenho certeza, mas talvez não seja. Faz a pesquisa aí, enquanto isso, mas... Tá pra... força aqui também. E tem a BioWare, que faz os Dragon, Dragon Age, ah. Mass Effect, essas ah. coisas, sabe? Tá, mas a BioWare tá com a EA ou tá a Obsidian? Sim. Não, a Obsidian é da Bethesda. Da Bethesda? Be... Ah, tá, é da Bethesda. A Obsidian eu acho que é da Bethesda. Que a Obsidian que fez o... É, o Dishonored e essas coisas, não é? Sim. A Obsidian, ela fez o Cotor 2, né?
2: Não, BioWare. Não, a BioWare que fez o Cotor 1 e o 2. Não, não a BioWare fez o 1. A Obsidian fez o 2. Hum. Não, acho que não. É, eu tenho quase certeza, cara. Porque eu lembro, eu, eu joguei esses jogos no lançamento. E eu fiquei muito receoso
3: com o Cotor 2 sair pela mão da Obsidian. Olha... Eu não tenho certeza, mas eu acho que foi a Bioware.
1: Temos uma treta, então, plantada aqui no Holocast.
3: Bem, enfim... Enfim, a gente tá saindo do foco. A gente tá falando com o
2: Critica a EA, então,
3: vai, Tom. Critica a EA. Critica a EA. Então, a EA não queria fazer um jogo single player, porque eles, não a, eles achavam os... Os, os higher ups da EA, o pessoal lá, os terninhos, vamos chamar eles de terninhos, o senado da EA, hum. não achavam que ia dar lucro isso, e eles só querem pensar na monetização, e eles não davam espaço pra isso. Que nem se for ver, eles fecharam a Viceroy Studio, que estava fazendo o Star Wars 1313. Eu sabia que você ia desse...
1: chegar nesse ponto, só mágoa com a EA é com 1313.
3: Mano, 13 e 13 ia ser sensacional. Eu tenho, eu tenho meus problemas com tipo, um jogo estilo Uncharted, mas sendo um universo Star Wars, eu acho que dá uma, uma nova luz e um novo ar pra esse tipo de jogo, ia ser sensacional.
2: Não, eu cara, já... o, o que o Tom tá falando faz todo sentido, porque Sim. se vocês lembrarem, o primeiro jogo que a EA lançou sobre a marca Star Wars, pela parceria com a, a Lucasfilme na época, né? É. Foi Battlefront 1, que nem campanha single player tem. Não, é, ele é, ele é, é multiplayer. totalmente voltado.
3: Ele é totalmente voltado para multiplayer. Sim, e... <risos> totalmente voltado para multiplayer. E nem é um multiplayer bem desenvolvido. Tem, tipo, quatro Não. armas para cada classe... Não tem nenhum sentido de progressão. O único sentido de progressão tem é o modo museu, entre aspas, que são desafios, é tipo desafios, são milestones que você faz no jogo pra liberar a estatuazinha do Boba Fett, da nave do Boba Fett, do Han Solo, tudo. Mano, o Battlefront 1 é uma piada, cara. É tão piada que nem dois anos depois anunciaram dois, foi o 2, foi o dilema, o fracasso que foi o 2 no começo. Teve toda a repercussão, toda aquela... É, ah, mas o fracasso é, eu...
1: do 2 é relacionado principalmente
3: com a questão das lootbox, não era? Exato. Cara, a lootbox foi um grande motivo, mas o estado que o 2 lançou também não foi um bom estado, uhum. sejamos honestos.
0: Ah, eu não posso reclamar do 2. Eu também assim, tinha reclamações do 2. Tá? O 2, no era começo um pouco... ali... Era um pouco conteúdo, mas a gente foi... Muita coisa, eles deram suporte nesses anos, isso não pode ser negado. Não, 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 não,
1: não chega perto do que aconteceu com o No Man Sky, por exemplo, que o hum. Battlefront 2 entregou o que ele
2: prometeu. É, é, ele entregou, ele entregou é, ele, 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 aí, assim, teve muita reclamação em relação à falta da campanha single player, né, do modo campanha, e eles entregaram, entregaram uma campanha ótima no Battlefront 2. É que, então, cara. assim. Não existia na época, Tom. Eu não sei, pelo menos eu posso falar por mim, que eu, eu, eu comprei em pré-venda e joguei na época do lançamento mesmo. Acho que o, o Júlio também ele pode falar melhor do que eu, que ele aproveitou muito mais o jogo do que eu. Mas assim, na época a gente não ouvia reclamação pelo jogo em si. Toda a polêmica do, do Battlefront 2 foi gerada em relação às Luxbox. Por, por quê? Sim. Porque, assim, toda a promessa e todos os trailers, você via, você jogando com os heróis. Darth Maul, Han Solo, Luke Skywalker. Mas para você chegar no nível de você conseguir um... Primeiro que era uma, uma, uma total loteria, né? Você poderia gastar uma grana comprando uma loot box e sair, sei lá, um, um, pente de <risos> um pente de arma a mais. E você tava mirando lá no, no herói. Então, assim, um negócio totalmente aleatório. E sem contar que você necessitava daquilo, e aí, se você não queria gastar dinheiro, você tinha que ter aquelas horas de jogo, você tinha que, sei lá, eu lembro dos caras fazendo uma conta na época de, dos fóruns da vida lá, que o pessoal que jogava, você tinha que jogar, sei lá, dois anos ininterruptamente para você conseguir juntar dinheiro para comprar uma loot box que vinha o vender por exemplo. Sim. Era um negócio de outro mundo, então aí que tá toda a fama
3: mercenária da LucasArts, da, Lucas Ar... da, da, da Electronic Arts, né? da EA. Sim, não, é. eu não discordo com você, cara, eu concordo plenamente, mas o que eu tô dizendo, assim, é que eu tenho um olho muito crítico com, meus, com jogos, porque eu sou um puta gameiro, você sabe disso, <risos> é... a questão... Tipo, beleza, o jogo teve a campanha. Mas me diz uma coisa, porque eu não joguei na época que lançou. Quando lançou a campanha, ela tinha as missões que se passam antes do episódio 7? Sim, não, a Sim, campanha, é.
1: não, 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 calma. Aí o Tom fez uma, fez, levantou um negócio interessante. Realmente. Depende do seu ponto de vista. O que acontece ali na, na DLC da Aiden, que, é, que é depois da primeira ah, campanha. É na mas... DLC, isso? É, a, o, o que acontece. É. Existem existe duas campanhas, a DLC e a normal, né, a, a campanha se, pá, começa após a explosão da Estrela da Morte, nem é após, é minutos antes da Estrela, Mo Estrela da Morte explodir, a número 2, e a DLC se passa anos, anos depois, e é quando a gente está acompanhando os sequels, né, que é um Sim. pouquinho antes da explosão da Starkiller Base, então a campanha a se passa no, no interlúdio é? entre os 7 e o 8. No tipo oito.
0: mesmo momento, praticamente.
3: Ok, não, é pra saber, porque se você for considerar isso, a campanha, no momento atual, ela é boa, sabe? Ela é boa, tem, um, um, tem uma boa longevidade, mas eu não diria que ela é espetacular, tá ligado? É boa. Ah, ela é
1: espetacular,
2: Ela é boa, eu, sim, puder, então. É... Eu... O... Eu... O... é muito boa. O Raiden e o, o... o Esquadrão Inferno, cara, pô. É...
0: E... É... E... Inclusive, a campanha. É espetacular, porque assim Ela conseguiu gerar nas pessoas um hype Porque perto Sim. do episódio A campanha terminou é. A filha Exatamente. da Aiden Ninguém sabia que era a filha da Aiden E até o lançamento do episódio 8 Todo mundo especulava que a filha A Waze seria a filha da Aiden
2: Exatamente.
0: E, a, e a continuação da DLC Se eu lembro bem Só foi lançada no exato minuto Que terminou o episódio 8 no cinema Mas foi quando eu cheguei em casa Ainda hypeado para jogar DLC é, o é. Juliano tá certo. E eu lembro do hype, porque eu
1: terminei de jogar o jogo e eu falei assim, será? <risos> será? E eu fiquei hypado, mas a procurar nos fóruns, isso é, é transmídia, né? Tanto que a. Exatamente. A... E, e o
2: hype foi de eles Faziam até é, comentários, os canais oficiais, StarWatch.com, Lucasfilme, faziam, olha, joga lá. É... Pode conter spoilers da, da trama principal, entendeu? Tipo,
0: tudo. Eu lembro aí, que né? na estreia do episódio 8, aí ele falou que isso iria liberar ele ser assim que o filme saísse, é, terminasse de ser exibido. Então, assim, Mas nossa... sabe por quê, cara? E você entende? Ela não é
2: filha da Arden, E Sim. aí todo mundo. Aí começou aquele, Vamos lá, desculpa aí, né, gente? Mas tem a galera do mimimi, sempre tem, né? Ah, mas aí só fizeram isso porque são mercenários, que iam ganhar dinheiro da gente, lançaram de propósito e ela não tem nada a ver com a Ironverse, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, mas assim, se você viveu o um momento, ficava dúvida: ela é ou não é filha da Iron? Por que todo esse hype e, e lógico, né? Vamos combinar aqui, né? Todo mundo pensa em dinheiro, inclusive Star Wars só é feito hoje em dia, desculpa quebrar os sonhos do, da, da galera aí, mas ele só é feito por causa do dinheiro, desculpa gente.
1: E você isso só é consumiu isso
2: pagando. É, Exato, <risos> você só consumiu isso pagando. Mas cara, faz todo sentido você lançar logo depois para você não quebrar essa expectativa, entendeu? Porra, tava todo mundo especulando, né? Ela é, ela não é filha da Arden. Lança a DLC. Ah, então vamos lá, lança a DLC depois para não quebrar essa expectativa. Vamos manter o segredo até o último minuto. O cara que assistiu Meia-Noite 1 lá, ele vai jogar a DLC depois, ele vai ver que não tem nada a ver. Mas não vamos quebrar essa expectativa antes pro jogador. que senão sai todo mundo falando hoje em dia, né? Com a internet todo mundo conectado, vai sair todo mundo falando no Twitter, ai, ah, não tem nada a ver. Se você não gosta de jogar Star Wars, não compra
1: porque não tem você cria um evento você queria um evento do jogo, é fantástico é um mini evento, exatamente Porra, pra mim, pra eu que vivi essa experiência,
2: para mim foi ótimo foi sensacional
1: e um complemento do seu sumei. comentário, João é, não é porque ela a... esqueci o nome da filha da, da, da Aiden não é porque ela não é a Rey que ela não seja importante, ela tem uma importância tá no livro A Resistência Renasce e ela tem um papel ali é pó, é, é minutos é minutos não mas é, antes da, do episódio 9, sabe então assim
2: são, são é, sequencialmente antes de do episódio 9. e assim e, e faz todo sentido a história é muito boa gente e a, a essa resistência renasce é a união de todas essas mídias entendeu é os filmes é, são os games né com são os quadrinhos do paul dameron né então assim você une todas essas mídias nisso daí para você lançar um outro episódio quem acompanha dessa forma, pô, a experiência é diferente, eu posso falar por mim, gente, é diferente, Para quem gosta.
0: É, exatamente. Eu nunca vi, vi um professor. evento desse transmídia tão grande, desde que eu participei do evento do Batman, Cavaleiro das Trevas, quando ele tava sendo lançado. E a internet nem era o que é isso aí hoje. Eu lembro que eu brinquei num, num site lá, um viral, era pra você mandar uma foto vestida de Batman pra postar lá. E dois meses depois o Warner mandou pra mim uma caixa lá dizendo assim que eu estava filiado ao Cidadãos pelo Batman. É diferente só com a coisa, assim. Então, é muito legal essa coisa de você desfrutar e fazer essa conexão, com filme, permitir que você possa reconectar esses dois acontecimentos. Então, assim, é fantástica. deve ser também. Concordo com
1: todos. E aí, Bom, então, filho. ainda tem algum ataque ao Star Wars Battlefront 2 ou quer pular logo para os ataques
3: ao Star Wars Squadrons? Bem... Eu vou... Agora eu vou fazer um pouquinho do... Da... defesa de, 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 de ser advogado do diabo, né? Bem... O Julião falou sobre a questão do conteúdo. Sim. Ele adicionou é conteúdo. Mas... Esse conteúdo... Eu acho, na minha... Opinião... Gameira... Ele tinha que estar no lança, Quando lançou o jogo, tipo... Pelo menos a parte, tipo... Quando eu tava fazendo marketing do jogo, tava falando... Ah, vai unir... TODAS as coisas do Star Wars, tinha um monte de coisa que era importante em Star Wars que só adicionaram depois sabe? Quem? o Squadron, você tá falando? Não, não, Battlefront 2 Ah, Battlefront 2 Tipo, um ah. monte de conteúdo, tipo, um monte de coisa Legacy que só adicionaram depois, tipo Anakin, Obi-Wan, todas as coisas, sabe? Sempre Ah, uh, em... a própria Ray vem bem depois,
0: né? O... O Rain, Reign... O tava no lançamento A Battle Reign A O Battle Rain. Então, um o Anakin,
1: lembro. o Dukhan,
0: o General Grievous, foram um não... depois. Quem entrou depois foi o General Grievous, o Dukhan, o Anakin, Obi-Wan. Deixa eu lembrar quem mais... Acho que não é esses, mais... Julião. É sim, aí, cara. O resto tava tudo... Ah, o BB-8, sim. O BB-9 também. E... Ah, é, só isso. O resto que a gente foi fazendo, assim, nos personagens que a gente tem principalmente. Esse diz assim, foram anos 15, é, em vez que de você tem que cumprir coisas, etc.
3: Né? E mano, tipo, eu acho que o jogo lançou, ele não era tipo, espetacular, lançou, tipo, questão de conteúdo, né? Ele lançou com um conteúdo razoável e foi melhorando com o tempo, agora o jogo, ele é um bom jogo, eu concordo. Eu tava jogando esses dias que eu peguei de graça no PC, eu concordo, é um é, tá muito melhor do que ele era antes. E agora que ficou de graça, tem gente jogando E aproveitando todo esse conteúdo E eu acho isso espetacular Mas eu acho que foi por isso que eles lançaram pra ficar de graça entendeu? É, mas o mais porque, triste Porque é. a, comuni a
2: comunidade ela se enxugou né? Ela ficou só com quem quem Era mais raiz ali mesmo É, mas o mais triste Eu, é eu que lembro, eu lembro que no lançamento é, 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 Aí eu tenho que dar um Um, um pouco de, de razão pra você Tom, Porque eu lembro que no lançamento Era difícil você jogar em salas online Deslutadas você não achava. <risos> Pelo menos uma ou duas semanas depois né, do lançamento, você já, você já não achava. Hum, sim, Eu sim. acredito que isso é um pouco de culpa do, do conteúdo mesmo e sim. pela polêmica das notebooks
3: também. Sim, cara, totalmente. Sim. E, tipo, a, o mais triste disso tudo, o jogo tá num estado bom em questão de conteúdo e tudo, é que eles cortaram já, não vai ter mais update, né, cara? Isso que é o triste desse jogo.
0: Realmente não
3: vai.
1: Ah, é. mas eu não sei, o quanto eu optei de, de Battlefront 2 agora, nesse momento agregaria, pensando em tudo que a EA está passando com a Lucas, agora, a Lucas Games, né, no caso. Pensando na próxima geração de consoles, sabe? Eu acho que é hora de começar a projetar o futuro, não né? um, exatamente viver, né? Mas... Beleza.
3: A Agora,
0: comunidade do Battlefront, que é grande, eles estão fazendo uma campanha pra quem já se pensa no 3. eu é, acho que é. sai um 3 aí, ano não, que vem, no mínimo. Cara, não
3: precisa de um 3, mano. É Só daí, né? Não precisa... Então,
0: o porque... Battlefeed lançou tanto... porque estão hoje do Battlefront não pode ser assim
3: também. Porque, cara, se adicionaram tanto conteúdo de graça, assim, por que se a gente faz... Pega, é Battlefield 3, mas a gente vai colocar... Com, vamos fazer uma expansão pro 2. Eu prefiro muito, prefiro muito mais isso. Do que lançar um terceiro jogo, tirar o conteúdo que tinha no 2 e rezar pra ter um conteúdo parecido o que o 2 teve depois de todos os updates. Ah, eles poderiam fazer que nem a
1: Lucas tá.. Lucas Filmes, perdão, tá pensando pro cinema. Poderia fazer um Battlefront pensando é, talvez no pré Sequels, né? É, existe eu isso, né? Mas um jogo. Eu acho que vem eu também, é. o, o João. É, eu, tem, eu acho que tem que pensar pra frente, sabe? Mas aproveitar que Star Wars sempre foi transmídia, sabe? Fazer algum jogo complemento, talvez ao filme da Perry Jenkins, sabe? Alguma coisa do tipo. Ou talvez até a série que vai ter, que é, é Rangers of the New Republic, correto? Não, não, não faz muito tempo que a gente fez Ranger, um podcast. Assim. Acho que eles podem aproveitar, pensando mais que é um jogo de guerra, né?
3: Não Mas eu tenho um jogo da Perry Jenkins, cara. É o Squadrons.
1: Mas é que o é. Esquadrons, ele, ele, ele é. Guilherme me ajuda que eu joguei pouco o jogo por conta do meu PC não ter aguentado. A campanha ele se passa. É, 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 é Nova República, né? Alguns anos antes, não
2: é? Não, é. Não é Nova República,
1: não. Não, não. É República ainda. É República.
2: É, ele, ele começa. Ele começa na época do Império. Né? É, tanto, tanto que o. Tanto que o o capitão lá do, 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 do esquadrão rebelde, entre aspas, ele, ele é um ex-imperial, é um ex tanto que a primeira missão ele é do Império e deserta, é né, Sim. ele trai, ele trai o Império e aí que ele, ele a pupila dele se torna a inimiga dele, né tá? fica uma coisa já... pessoal. Isso, já dando spoiler aí no jogo pra quem não jogou.
3: Tipo <risos> eu. Cara. Tipo eu. tá é gratuito até amanhã para os
2: assinantes do Xbox Live. Boa. Exato. Né? E, e isso daí acontece só na, na primeira fase da campanha. Então não é tanto spoiler assim,
0: é tipo um, uma introdução. São.
2: Mas você não
0: dois pontos de vista, tanto do lado do Império como do Rebeldes. Isso, então é na época da rebelião,
2: né? O é. que é ele se é meio... Eu acho que ele é meio comprometente com o Rebels, porque a era Sindula ela tá na... na, na eu acho que é... é logo, logo, logo após o Rebels, ou então junto com o finalzinho de Rebels, porque a era Sindula já é capitã é da rebelião. Assim como ela é em War One, né?
0: levantou uma coisa interessante... Júlio, eu acho que cortou você aí. Fala de um pouco sobre ah, isso. É, Você levantou uma questão interessante agora da dos será que também acontece os eventos assim antes do episódio da, do Mandalorian que passou, né?
2: Sim, com certeza.
0: Não, ele é, é, é antes do Mandalorian,
2: o Império não caiu ainda. Julio. Então... certeza? Ah, sim.
1: Sim. É, sim, obrigado, é...
0: obrigado.
1: Não, não, não é certo, não, é, é é cer não. Eu acho que não. É no, no, no pós-Império, é verdade. pós-Império, pós-Império.
2: É pós-Império, é pós é pós porque a... É, tem, tem aquela introduçãozinha do Vader
0: falando, ah, né? Tem, tem, inclusive eu lembrei, porque tem um dos diálogos da Pupila do Deserto lá, lá que ela fala dos trabalhadores tra tra do Império, e cita Aiden Vêncio, inclusive. Isso,
2: exatamente, então é pós-episódio pós 6, é, entre mandaloriano e episodio, entre episódio seis e mandaloriano. Isso é, mesmo,
1: acho que é isso mesmo, finalzinho do Império <risos> e comecinho ali, restituído. Estruturação da Nova República, coisa do tipo Isso, assim. Isso, é, o, é, é a, a Rebelião se estruturando como Nova República. Isso. Eu confundi porque a primeira missão você é da Rebelião. É, exato, exatamente. É um joguinho que. Eu, não, eu gostei da jogabilidade, mas eu não gostei da... de como a história vai ser contada. Eu achei muito parado, mas eu joguei muito pouco para dar um veredito final. O meu, o meu é o
2: contrário. Eu sou o contrário, não sei, Eu gostei da história, mas eu não gostei da jogabilidade. Principalmente por você não, não ter uma visão de terceira pessoa danada, você
3: só vê dentro do palpite. Ah,
0: mas isso e... pegada pro João, eu também adorei história, muito boa, agora assim, é muito interessante você controlar as funções do caça, Se você quer um caça mais defensivo, mais assim mais tanque, só que para mim também me incomoda um pouco de você não sair da primeira pessoa do palpite, você tem uma visão assim do caça ao meu redor. Esse mês para ver meio que um simulador, né?
2: Mas é. isso aí, eu acho que é o eu, eu particularmente aproveitaria mais como se fosse no estilo X-Wing, no é, 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 estilo Rock Squad. Então,
1: eu, Sim. Eu, eu concordo com vocês, mas acho que essa questão de tentar inserir você como se fosse um piloto de caça no simulador. É a primeira vez que eu vejo isso, e é muito interessante você ver todo o painel lá. Eu achei que isso. Eu achei então, isso... Na verdade, isso, Léo,
2: é um resgate do que foi o X-Wing vs. Tie Fighter na época. Entendi. Sim. Entendeu? Ele é meio que um simulador de, de, de naves, né? Sim. Óbvio que com todas as restrições da época, que foi um puta hit, foi um puta sucesso na época pra quem jogou. Talvez o Julião aí, com regularidade comigo, né? Possa ter aproveitado na época.
0: Eu joguei antigo, o único dos antigos que eu joguei mesmo foi o... É o... ah, era... era... Era um dos piloto, isso aqui um filme. Eu vou lembrar o nome. Rebel, Rebel Assault? Rebel Assault, isso. <risos> Rebel é, Assault, é. foi o único que joguei Então,
2: aí que tá. Aí, vamos lá. Primeiro você tinha X-Wing, depois você tinha Tie Fighter, depois X-Wing vs Tie Fighter, né? Que foram os simuladores, entre aspas, da, da LucasArts, época né? dos lançamento. E eles foram um puta bonitinho. Quando saiu o Rebel Assault, aí veio essa visão terceira pessoa, né? Você poderia inclusive escolher a visão. Aí virou puta um sucesso. Aí eles lançaram o Squad. Aí esse daí foi ele foi portado para várias plataformas. Acho que ele fez mais sucesso no Nintendo 64 na época, o Robo Squad. E esse foi o maior hit de nada de Star Wars do, da época até então. E ele, é, o Rogue Squadron, já tinha somente a visão terceira pessoa, porque você, a ideia era você controlar no estilo Star Fox, para quem lembra do Star Fox, controlar Sim. o esquadrão Rogue, né? Então você era, vamos dizer, você é o líder vermelho e você controlava o esquadrão lá. Geralmente eram duas ou três naves que estavam com você junto na missão. Né? Assim como fazia lá com o Star Fox, você dava o comando lá pro Pet, pro, pro, pro Falco, né, pro Zip, e, e, e era assim Era nessa pegada era, tipo, Foi um puto do hit Na verdade o Squadron de hoje né? Os, não o Novo Squadron né, Que é o jogo antigo O Squadron de hoje atual lá pela Electronic Arts E aí alguém tinha perguntado no começo Do, do podcast Quem era o estúdio que fez O, o Squadron Eu me lembrei que agora foi o Motive Studios Quem? Motive Studios Hum, não e e eles, eles tentaram resgatar essa nostalgia aí do, do simulador de naves, né, que na época do X-Wing vs.
0: Na minha opinião, deu certo, mas pra mim não funcionou. O que você acha, Júlio? Eu, sou muito eu não um jogo divertido, não vou eu tenho jogado bastante. Uh, ainda tô apanhando, porque me atrapalha um pouco ser questão de noobice mesmo, mas assim, a... Em termos de trama, jogabilidade é muito legal. É bem divertido para quem conte assim, pilotar uma nave. Eu queria ter a sensação de como é que você tá no cockpit do Max Swing onde é de uma Type é, Eu acho que a versão em VR deve ser bem melhor, né?
2: Porque se você. Pelo menos no PC aqui, você tem algumas opções de você olhar para o lado, né? No VR você consegue olhar, né? Com a câmera com a câmera free, né? com a Free Cam.
3: Porque você tá com o VR né? acoplado em você. Então deve ser mais imersivo, né? Gente, posso dar uma curiosidade aqui? Que eu dei uma pesquisada nesse Studio pra conhecer eles. E de ajuda da força? É, ela, foi, ela é um estúdio da EA mesmo. Ela foi fundada pela Jade Raymond. Que era uma ex-executiva da, da Ubisoft. Que era diretora da franquia da Assassin's Creed. E ela criou... Ou a Motive Studio para especializar em jogos de ação e aventura E o seu primeiro Projeto anunciado foi trabalhar junto Com a Viceroy Games em um jogo Baseado em Redwood Shores E o próximo game deles Era acontecido em um jogo de Star Wars Que era o Projeto Ragtag Que eu acho que todo mundo conhece o jogo como Star Wars 13, né? do <risos> detalhe é um cara importante. Você já entendeu,
2: né, Léo? A gente sempre vai não nesse assunto
1: com o Tom. Ah, mas esse, esse assunto só vai e acabar
2: isso,
3: quando. Tópicos muito citado hoje. É, e isso, uma coisa importante, uma coisa que eu sempre falo, eu vou falar aqui no podcast pra ficar gravado na história. A EA tá se coçando e se xingando até hoje por ter cancelado essa merda de e 1313. Sabe por quê? Hum por causa do Mandalorian, ele fala: Não! Jogo single player história de bounty Hunters, nunca vai dar certo! Olha o Mandalorian! Porra! Ah, é. acho, que, acho que foi o Cory Balrog
2: que trutou, Sim. né? Por que a gente
3: não tem um jogo do Mandalorian? <risos> pra quem não sabe, o Cory Balrog foi o diretor do último God of War e isso tiver certo também do God of War 2. E ele fala: por que vivemos no mundo sem o jogo do Mandaloriano? Nesse universo? <risos> da, e eu queria falar, eu até queria que ele falasse, quer saber? Ele deu acima de Thanos. I'll do it myself. e vai lá e faz o jogo. Nossa senhora. Seria de... da hora. Seria da hora. E pega o Lava ainda pra fazer a direção de arte. Puta que pariu. Aí, mano, me leva. Pode ir tá pegando dinheiro. Leva tudo.
2: <risos> ah, foi. Eu meditei com a força enquanto vocês falavam do 1313 aí. E eu confirmei. Obsidian
1: Entertainment é a desenvolvedora do o Thor 2, tá? Mas, gente, vamos sim. falar bem da EA? Vamos falar um pouco bonzinho, assim, vamos falar do, do, do melhor jogo que é o Jedi Fallen Order? Não,
3: não, se for pra falar bem, não é falar bem da EA, é da Respawn, é, né, cara? É, é, esse é, é isso
1: que o Respawn é, a EA só dá a marcazinha dela
3: né? É, ela é o estúdio, porque a Respawn é da EA, que eles são propriedade deles O que que você quer falar bem do, do Fallen Order, Léo? Ah,
1: pra mim é o melhor jogo desses quatro que a gente
0: comentou, né? Se for assim, de Fallen Order Oi? Olha só de tudo de falar em ordem, acho que não tem nada que você falar mal desse jogo não tem, não tem mesmo é um puta jogo é... ah, eu posso fazer uma piadinha sobre o um
3: jogo, você quer que eu faça? pode fazer Ai, passa aí. é um Sekiro pra noobs, pra iniciantes é, é... isso é, ele bebe é, demais da fonte dos, dos como que é, Souls-like né, não, né? não, não é no Souls like mas
0: é, é do Sekiro ele é muito o tema de você ter defesa e contratar no momento certo. Sim, Sim. Sim. de Perry disse. É o que eu nunca consegui fazer nem me seca. Cara, eu adoro isso, cara, porque o puto é eu, eu fico treinando isso. Vai me dar trécor, Joel. Aí você vai chorar. Eu odeio Genghiro Xi, mano. Eu tenho ódio do estúdio Fensequiro porque é um chefe que eu tô um ano que eu não consigo matar. <risos> Caramba. A ProSeft é conhecida
3: pela dificuldade dos jogos deles são muito fáceis. São muito fáceis, mano. Calma. É mano, eu, estão provocando o Julião, a cara fala do.
0: Isso, pô, fala isso pro Ishin de Vindal
3: Beixada. Não, eu tô, eu tô zoando. Um amigo meu, ele comprou no PC, gastou 200 reais. E, mano, ele falou, ele jogou umas várias horas, várias horas, tentando passar, tentando passar, ele falou, mano, desisto, não consigo, foda-se. E, mano, eu concordo, o Sekiro é um jogo difícil mesmo. E não é uma crítica, é verdade, o Star Wars, eu vi isso em vários vídeos de reviews da época do Fallen Order, ele é, e eu joguei, e ele realmente é um Sekiro para
0: iniciantes, isso não é ruim é um jogo nicho até, o Seven Fallen Order, tá ligado? Oh, legal, porque assim, você permite mais interação de luxo, você pode defender e o combate fica melhores também eu achei isso uma edição muito legal sem contar, né cara vamos falar da parte
2: principal
0: a história
2: é sensacional cara sensacional. eu não Com... acho que era é a parte principal ah, eu acho ela muito eu bem contada, muito bem, muito muito bem. bem amarrada no Transmídia. Pra quem acompanhou as HQs do Vader, principalmente, né? Falando do... do nossa, cara, mostrar a Fortress da, do, dos Inquisitorios, né? Que eu a, acho
1: incrível, João. Eu também. A acho Fortaleza
2: incrível. dos Inquisidores, lá na lua de Mustafar, é
3: sensacional, cara. Puta, é um puto de jogo, cara. Eu hum. concordo. Mas uma coisa que eu nunca vi muitas pessoas... Eu falo em Order, e eu consigo reparar nisso porque é um dos gêneros de jogo que eu... É impressionante, eu fiquei conheci... eu tô ficando conhecido como um cara que adora esse tipo de gênero e todo mundo pergunta pra mim sobre esse tipo é Metroidvania. Vocês sabem o que é o Metroidvania? Não. Sim, você não... volta em várias partes, né? Depois, Sim, porque você não. conseguiu outras, outra, outros poderzinhos, né? O Fallen Order tem muito esse. É... Muito, tem muito DNA de Metroidvania e, cara, é bem feito. E não é toda hora que você encontra um não. jogo não, é, é
2: tão bem feito que você volta até para planeta. Tem gente que não volta para os planetas anteriores, né? Só seguindo a história,
0: e você não consegue pegar os itens, né? Destravar sim, tudo. Sim. Né? Você senta mais da história, né? Os objetos que você encontra, sim. né? Nos, nos, a força que também tem disponíveis. Tem é muito segredo escondido a... dentro do Fallen Order Sim. Sempre. Fallen Order consegue, desculpa aí, Tom. Fallen, Fallen, Fallen Ordem consegue incluir uma coisa maravilhosa, o BD. Sim, sim, o BD
2: nossa, é, sim,
3: fantástico, é um fantástico, não. O é melhor um é personagem do, do, desse, desse universo gameístico aí é o bd One Sim. Não, eu falei, olha, mano, eu não consigo falar mal do jogo. Ele é muito bem feito. Aí o ela fez um. Ela se arriscou, tipo, se arriscou no sentido tipo: ah, a gente quer fazer esse jogo. Aí a, o papai deles ia e aí falou: se der ruim, já sabe, você vai ir lá junto com o Python Games. Ele falou: não, não, confia no pai. E deu muito certo. E é, ele... Eu acho que ele foi, foi um jogo mais vendido. mas Vendeu mais do que Battlefront 2. Inclusive. Vendeu mais. Com, é. certeza, com certeza. E eu lembro e que, eu que o pessoal
1: ficar. tava no hype pra saber se a segunda irmã ia ser a... Esqueci o nome da menina que traia açúcar. Me fugiu. <risos> não, mas era meio boato. Meio ah, bom, assim é, Ah, eu botava fé. Eu botava fé. Eu botava <risos> eu botava <risos> esse boato. Me explica aí. Não, é que tinha
2: um, tinha um rumor, uma teoria de fã, uma teoria de fã de que a segunda irmã seria na verdade a Soca, né?
1: Não, a Soca ah, não, não. A, a, a menina que trai ela no Clone Wars, eu sei se o nome dela.
2: Luminara, ah, Luminara ah,
1: Luminara Unduli,
0: Luminara. Andule. Não, Luminara. É
1: a mestra, é a Luminara Paris, Mestra, Luminara Mestra, o nome? É isso.
0: Paris. Paris. É isso. É, Paris. 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 Paris, a Paris, é. a
1: Paris, a Paris. Nossa, eu achava que era Paris. ela. Eu não sabia que se rumou. <risos> Eu fiquei assim, nossa, será que é ela? Não, que ra... Se fosse se rumou de verdade, isso ser é da hora é Ah, da seria vida. interessante, mas... É que a gente não sabe o que, é que aconteceu Bales. com ela
0: ainda, né? Depois ela daquilo. morreu vários Vales depois, no canonia atual? A gente não sabe ainda Acho não que você
1: não sabe, sabe. Julião A
0: gente
3: não sabe da
1: Luminara Não mostra,
0: né? Porque ela foge
3: na... lá no, no confronto, né? Com...
0: Exato Eu então, acreditava que ela ia no ser a segunda irmã foi jogada pelo conselho, depois foi em empresa e aí. Ela fugiu. Fugiu? Ela, Ela fugiu, foge, é. Né? Ela, Ela foge. foge. Eita, tem que rever Clone Wars, então. Bah, tá,
3: gente, ó, não quero ser chato, mas a gente tá desviando do foco de novo. A gente ah, tá é, fazer é, fazer... é só um comentário,
1: é só um comentário, <risos> é, só um comentário. <risos> é só um comentário. Mas bom, a, acho que a grande notícia que a gente teve essa semana é com relação à parceria que foi firmada com a Ubisoft, que a gente comentou no começo do podcast. É? Que significa que, pelo menos, o contato da EA vai ser rompido. Mas que a exclusividade de games apenas com a EA acabou. Isso é, é certo. Não teremos apenas jogos Star Wars da EA. Mas, isso tanto... é ótimo. Tanto que a EA falou assim: é, continuamos interessados, mas a Ubisoft já sabe que o jogo dela de Star Wars vai ser de mundo aberto. E aí, sim. Então, você tava criticando que ele tava teorizando.
3: Podemos teorizar agora. <risos> okay. Eu posso posso dar um comentário, tipo, eu falei agora que isso é bom, que não tem mais exclusividade para EA. Não é pelo fato de aí ser aí, Sabe qual fato é? Sabe qual ponto? Hum. Pela questão de competitividade. Competitividade. O que, que é isso? Tipo, não vai ter mais um monopólio e uma pessoa só fazendo. E que essa questão de competição entre duas empresas, isso eleva o nível do jogo. Tipo, ah, eu fiz o um jogo assim. Vamos fazer melhor para dar mais sucesso e a gente ganhar mais dinheiro que eles. É bom ter essa briga. Pra ter sucesso, sabe? E isso Sim. inspira as pessoas. E isso é a coisa mais
0: importante dessa quebra de exclusividade da EA, eu acho. O mais importante é isso. Eu acho legal porque, assim, com a Lucasfilm Games, agora eles vão assim, procurar um estúdio de acordo com a proposta de jogo que eles queiram fazer. Sim. Ah, eles querem fazer um RPG do jogo, nova República com a pegada do Cotó. Ah, bora chamar lá a BioWare. Não, chamar é é Bio Bio a <risos> Um exemplo, um exemplo, um exemplo, um exemplo, um Um estúdio que possa seja bom pra trabalhar nesse tipo de RPG de mundo aberto, com bastante diálogos, que essas escolhas elas vão infligir consequências, etc. Ah, bora fazer um jogo do, Bora ressuscitar o 1313, mas com pegada o difícil. Nossa!
3: É ah, não, calma. É, mas, cara, vai ser isso, basicamente. Enfim, continua, Julião.
0: Não, e é por isso é mais ou menos isso. Então assim a Lucasfilm Games agora ela vai comprar o um estúdio de acordo com a proposta que ela quer. Eu acho isso legal porque como tu falaste, é, motiva elas agora darem melhor nas produções dos jogos, não ficar preso só na mão de uma desenvolvedora e a gente pode ter muita coisa boa vindo por aí.
3: Sim. Ó, oh, agora vamos falar. Agora eu vou falar sobre o
1: estúdio
3: Massive. Que é o estúdio que está produzindo esse jogo pela Ubisoft? Que é o pessoal que fez o, o The Division? Não sei se vocês sabem, as pessoas sabem disso. Eu sou muito fã da, de Tom Clancy. É muito bom, muito é muito bom. Eu amo Spinter Cell Quando anunciaram o The Division, eu fiquei vendo trailer, analisando trailer por anos e anos. Esperei The Division por anos. Com, tem a edição de colecionador aqui, tem o relógio do The Division, tem o pôster, tem tudo do The Division. E The Vision lançou naquele estado. Não sei como se vocês sabem, mas... Não foi bom. tudo que a gente esperava. Foi, foi bom, mas não foi espetacular que a gente achava que ia ser. Aí, o jogo ficou realmente bom com as expansões que ele teve. O jogo é, tá no estado muito bom, The Vision 1. Mas, o 2... Saiu capenguinho, também. E eu tenho um pé para trás, co confiando na neles. Que, tipo, ele falou, vai ser um jogo... De mundo aberto Beleza Mas me diz uma coisa Vai ser single player Ou vai ser multiplayer Essa é uma grande questão do jogo Tomara que não seja MMO é. Por favor.
1: É tá. Meu medo Quando eu lembro da palavra multi, é, mundo aberto É que todo mundo gosta de pensar Nossa, todo mundo quer um GTA Mundo aberto né? Todo mundo quer um jogo parecido com GTA E eu tinha visto ultimamente Alguns jogos tentaram copiar o GTA E é meio feio, né Eu, eu, eu
0: quero um tipo Skyrim, sabe <risos> ah, um RPGzão seria da hora. Então. Eu quero. Eu quero um Thor e tira a nova república.
3: Cara, a questão. Enquanto a que pegada é... vai ser
1: meio The Division mesmo, acho.
3: Não, eu espero que não, cara. Tipo, o único jeito que eu consigo desculpar eles fazendo o The Division é todo mundo ser Bounty Hunter, mas tinha que. Entre aquela, entre aquela coisa, vai ficar meio que um MMO que todo mundo ia passar pela mesma história. E é difícil fazer um negócio assim. Se for pra fazer um jogo... É que, tipo assim, tem dois tipos de jogos que a gente tá falando, assim. Se o senhor for falar, tem um jogo de mundo aberto e tem RPG. Tem essas duas questões. Esses dois jogos são totalmente diferentes. A gente pode ter um jogo de mundo aberto que tem DNA de RPG, mas não é um RPG. Tipo... Tipo... Ah, Assassin's Creed.
1: Creed? Assassin's Creed, o... tanto antes aí que... quanto Valhalla é, é praticamente Valhalla. um RPG mundo aberto Tudo bem que mas o Tom os, falou, os, né? anteriores. e os anteriores? Quais anteriores? Não,
3: Assassin's Creed anteriores Ah, não, eles não eram era... De
1: aventuração. É, não era tanto RPG, mas aventura do... Não? Mesmo... Não, era
3: tanto RPG o... não tinha A partir do Origins,
0: ele pegou antes a pegar de RPG
3: Sim, depois do Origins eles começaram a implementar a DNA Tipo, ah, tem nível, tem arma melhor, tudo Antes tinha isso, mas o foco era ação. Aí. Então, era um jogo de mundo aberto. Assassin's Creed, Brotherhood, Nananã, Revelations, e vai indo. Era um jogo de mundo não, aberto. Não,
2: eu
1: não acho que seria um jogo de mundo
3: aberto. Ele sim, ele é, ele é
1: mundo aberto. Bom, não é um mundão <risos> aberto. Ele é um mas... mundão aberto, cara. Não, não, não lembro, o o, é o,
3: o,
2: os atuais é, são. Ele, é linear, né? ele tem uma história linear, mas ele não é. A é.
3: jogabilidade
2: dele não é linear.
3: Isso isso, não. Isso, não. isso, isso, e tá isso. Isso tá. é um jogo de mundo aberto. Você faz o que você quiser. Hum. Far Cry. Far Cry é um mundo aberto. Tô... Alguém já jogou Far Cry aqui, né? Sim, sim, sim. sim. Far Cry é mundo aberto. Muito é mundo aberto, tá... Então não é... tem tá,
2: Então vamos lá. Então a definição que vocês estão dando para mundo aberto é você vai para onde
1: quiser, mas não necessariamente você possa fazer o que você quer. Sim. Você que você quer. Sim. Exato. É? Depois, é um, um exemplo ótimo. Um você tem a liberdade de locomoção mas você não tem a liberdade de ação. Um exemplo ótimo, João. Eu tava jogando Valhalla esses dias e indo para uma missão, eu parei para procurar coisas dentro de uma torre. E sem querer, sem querer mesmo, a torre fazia parte da missão principal do jogo. Eu explorei a torre, fiz tudo já, antecipei tudo que o jogo falou. E o mais interessante foi que quando o jogo tentou me levar de volta pra torre, o meu personagem comentou assim, ah, mas eu já, sa já saquei a torre, não tem nada lá. E realmente, não tinha nada demais até que a missão principal me levasse pra lá. Então eu saquei a torre sem o jogo me mandar. E quando voltei e o jogo me mandou de novo pra lá, não precisei... É saqueá-la de novo, encarar os desafios que eu encarei, mas só simplesmente entrar e encontrar aquilo que era o objetivo principal. Então, assim, eu concordo com o Tom, tem, é, tem que ver o que mundo aberto eles vão propor, né? É, porque pra, pra mim existem várias definições de mundo aberto. Esse Sim, é
2: tem várias Sim, não é não claro. Vamos lá, Zelda é uma RPG... E é legal, tem... Tem uma história linear, mas o mundo é aberto, né? Desde Mais os, ou menos. Ocaína. Desde o Ocarina, desde o é, Ocarina ele é mundo aberto.
3: Não, porque você não é livre pra ir em qualquer lugar, no zero Você
2: é livre pra, pra ir em qualquer lugar.
3: Não. Não. No, no Ocarina você é. Não, porque você precisa avançar a história pra ir pra alguns lugares, você precisa de itens pra ir pra alguns lugares. Ah, aí eu concordo, entendi. Mas assim, isso... O Fallen Order é assim também. Não, mas... Mas ele, é mundo é
2: mundo é. mas ele não é mundo aberto. Mas ele não é mundo
3: aberto, ele é totalmente linear, né? Mas a questão, a diferença do Fallen em é que ele tem DNA de Metroidvania. Aí isso uhum. muda. O Zelda, ele é linear, cara. Você vai pra aquela área, você pode ir, mas você não vai conseguir avançar. Porque você mas não tem a partir do
2: momento que você abriu a área, você pode voltar nela. Sim, vai é, mas é eu acho uma definição paralela uh, do mundo aberto, entendeu? Você, você tem um mundo aberto ali, quer ou não. Você abriu a área, você pode voltar a qualquer hora. Então você tem
3: essa liberdade de locomoção. É, é, é isso que eu quero colocar na mesa. Que tipo de mundo aberto eles vão não, fazer? Eu entendi o né? que, você, eu entendi que é. você quis dizer, João, mas mundo aberto, a definição dele não é isso. É tipo, você começou o jogo, você pode ir pra onde você quiser. Tá você não
1: acha que pode estar acontecendo o resgate do tão aclamado projeto que você ama, Tom, do 1313
3: em mundo aberto? Ai, meu Deus. Você quer que eu.
1: Ah, pode pirar, perca? pode pirar, mas.
0: Não. É... Não.
1: Não. Eu, eu não vejo de outra forma A história de quê? de um Jedi Já Não precisa acontecer de um Jedi Quando é eu falo Jedi, o
3: Jedi foi Order Dois. Eu tava comentando com o João No off, antes do podcast E se for um jogo do High Republic E aí? Porra, eu não hype porque você os livros
0: livro livro
1: livro ainda mesmo. precisam crescer, os livros precisam apresentar ainda. Cara, esse jogo Meu Deus do céu, cara. Esse jogo... Vai ter é... High Repub, pelo cara, amor de
2: Deus. Cara, olha, esse eu, eu
0: acho, acho que High Repub é... é... funcionaria melhor numa pegada estilo é. É uma Gente, é a minha. Eu acho que você guardaria o
2: High Repub e vai esse estilo mais Kotor, mais Skyrim, mais... Eu
3: não acho.
0: Eu
2: acharia bem Gente, porque você poderia. Você estabeleceria uma época e você poderia criar um personagem do dia de... que você quiser. Você pode
0: fazer. Né? inclusive, a ponte com material novo que está saindo agora, com machucada. É, Talma. É é? Você Sim. poderia ser um
2: Jedi, um Mountain Hunter, um, sei lá, um
3: né? O que são os vilões lá do, da Rainbow. Hum. Né? Mas, gente, é. vocês têm que lembrar de uma coisa: esse jogo só vai lançar daqui, no mínimo, quatro anos. Quatro anos, eu ia falar no mínimo três No mínimo três anos Porque eles só vão poder lançar esse jogo Realmente, depois de 2026 Quando é a quebra de exclusividade da EA Sabe? E até mas lá...
0: Esse tempo todo, será que uma coisa na, na pegada do Cássio que Tá saindo aí? Uma coisa de uh, Cara, Seria louco, seria da hora seria, Mas acho que seria sairia pela EA ainda
3: O Sprinter Cell Do... Ah, é
0: acho que pegada do cara, tipo assim faz o time de espionagem para República. Ó, Eu te digo isso. Um personagem do Império fazer espionagem para saber os planos da da eu acho
1: eu acho que a gente só tem uma noção mesmo do que pode vir depois que a gente vê o que eles vão fazer com o jogo do Indiana Jones que a Lucasfilm não é só Star Wars, né, gente? é. Mas
3: o Indiana Jones é da Vai ser pela Bethesda, vai ser pelo é, pessoal mas... que faz Wolfenstein
1: É, mas eu falo isso porque Pode ser a proposta, né? Pode ser, não, queremos jogos desse tipo Porque a logo da Lucasfilm Games tá lá Tudo bem, é outra é divisão,
0: com certeza mas... Porque assim, a gente tem muito material Do Wolfenstein que a gente podia aproveitar pra, pra questão do jogo do Indiana Jones Se for de primeira pessoa é. Eu acho que Indiana
2: Jones Sai no estilo com
3: aquela é, do do Nathan Drake lá? O Uncharted. O oh, seria né? é. bem da hora. Não, vai ser, vai ser o Wolfenstein total. É, o pessoal lá do, do Wolfenstein gosta de matar nazista, vai matar nazista com o Indiana Jones, foda-se. É isso.
2: É, o, <risos> é, o Indiana Jones não tem espaço pra você ficar matando aí, né? É mais exploração, entendeu? Sim. É, é uma postaria mais de um Tomb Raider, assim, porque ele, meio que o Uncharted é uma sucessão espiritual do Tomb Raider, né?
3: Sim. Sim, é, é, é assim, o é, Indiana é. Jones é o vovô, o é a mãe, o filhinho é o Uncharted. É, exatamente. Eu, eu acho que seria muito mais essa pegada do Uncharted. Aí. Não, eu concordo, mas conhecendo aquele estúdio, vai matar nazista. Confia no pai. É. Mas então... Eu duvido, eu duvido, então. Tony. Eu não posso não é assistir. Já vou do jogo foi lançado. João, quer postar a edição de colecionador desse jogo comigo? <risos> não, não, eu tô sempre com essas apostinhas, meu Deus. Eu faço então. aposta, não tenho medo, não. Ah, então Mas então, pode... uma, um fato muito importante que eu tenho que levantar com vocês sobre a questão da criação da Lucas, Lucas Game, Lucas Arts Game, Lucas Filmes Game, sei lá qual é o nome disso, sempre vou chamar de Lucas Arts. É, vocês sabem qual é o histórico da Disney com o estúdio de jogos, né? Não. Não? não? Muito bem uh, Que tal fechar um estúdio e abrir um estúdio Cada dois, três anos? Que tal? Não A não Disney? Quero nomes. Quero nomes Cara, é só pegar os, os, todos os jogos da Disney Dos últimos anos, últimos 10, 15 anos Eu não lembro o nome dos estúdios Mas eles abriam e fechavam o estúdio, cancelavam o projeto Abria projeto toda hora Sabe? Toda hora o, Um dos últimos grandes projetos Que eles tinham era, era aquele Disney Infinite Vocês lembram disso? Pro, uh, um, é, é, o Skylanders É a Disney pra faturar Na época que teve o Skylanders Do Spyro, que é outro é, fracão
0: eu, eu vejo que eles fecharam porque não teve retorno eu não acho Cara que eu, Agora com os jogos assim Com essa possibilidade de lançar jogos mais AAA Pegar estúdio grande pra fazer isso Eu concordo o que eu, eu
2: comboro, eu Porque vamos lá, alguém consegue lembrar de algum jogo da
3: Disney Que fez sucesso Fora o Kingdom Hearts lá que no Hearts não era da Disney
0: Então, olha Nem era Disney né? só só desemplear Cara Essa questão eu acho, eu acho que a Disney não vai Porque, assim É dinheiro Ela vai ganhar muito dinheiro com isso E eu acho que ela vai estar pouco se importando Ela só vai ter o cuidado de fazer, assim o Seu jogo aceitável E que tenha ligação com o Canon É,
3: cara é, Eu, eu conheci o histórico da Disney De abrir e fechar estúdio toda hora Eu já vi isso Pode dar uma pesquisada Eu... É uma coisa pra você deixar no fundo da sua mente, sabe? Aquela turguinha. Ah. Eu acredito,
1: acredito na Tia Mas É, mas a Lucas Film Games
2: não é um
3: estúdio, né? é uma
1: marca, né? É uma marca, uma marca pra é uma ficar em
2: cima do, dos estúdios sim. que vão desenvolver. Ele só vai distribuir com
3: a marca deles, né? Exato. Isso é. é uma grande diferença, mas... Sei lá, eu tenho essa pulga na minha nuca. É isso tá aí, o Lucas
2: Games da marca, né? Sim, sim. Eu Porque a gente tinha... Contado, era... Lucasfilm Games foi fundada pelo, pelo próprio George Lucas em 1982. É, se eu não me engano, eu joguei no Atari o primeiro jogo de Star Wars, foi pro Atari 2600, que era. Não sei se vocês lembram disso, é muito velho esse game. O Contra-Ataca? Isso, é, aquela nave. De... eu joguei, <risos> eu joguei. É, é hum. o. Esqueci o nome da
0: nave lá de eu o Lenspeed, não é? Lenspeed. Lenspeed, isso. É, eles o Speded e contam os Walkers, né? Nossa. E tem sim. até a musiquinha
2: de abertura. Não, naquela, Olha, naquela pra época,
0: isso era um avanço, lá. cara. É, é, e
2: cara, cara, é muito cara muito eu acho que essa bem. marca é até em 1990, a Lucasfilms Games. A LucasArts só foi criada em 1990. Depois do sucesso dos Adventures lá que eles lançaram com o Monkey Island, o Monkey Island 1 ainda é pela marca do Films
1: Games. A é partir do Monkey Island 2 é que começou a, o projeto LucasArts. Né? Sim, eu só queria, eu queria levantar duas bolas antes que eu tava tá lembrando aqui. Tem o jogo de VR da, da Alta República, né? Que lançou esse ano. Ah, e também tem tem dois jogos. Tem que esquecer do restaurante. É, aliado. Aliado. é aquele, aquele jogo de VR da Alta República. E dizem, dizem que tem ligação com os livros.
3: Eu mas gente, esqueceu dois jogos, Star Wars também Que tem o God ah, God eu, eu, que... eu
1: tava pensando, eu ia falar Não sei se você tá pensando a mesma coisa que eu Mas eu ia falar da Knights of the Old Republic Não, não Knights of the
3: Old Republic Mano, esquece Você não, acha é... que o Revival? Já, já tentaram O jogo tá vivo, tá ligado? Mas teve expansão que lançou esses tempos Mas é bem cara É difícil morrer, bem difícil mas tem dois jogos que tem que Mas O não
2: é meu, não, é RPGzão
3: na veia. O Jogo Republic é MMO é, 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 então é isso que o Léo tá falando. Ah, tá. É outro Republic, o nome desse jogo. É, outro Republic. Mas Depende. tem dois jogos, que é o VR do Darth Vader e o VR de Bounty
1: Hunter, que teve. É, o VR do Darth Vader é daorazinho. É bacana a história do VR
2: do Darth Vader. é, é o. The... É, eu sei qual que é.
1: É, Vader Immortal, né? Isso, é, eu, isso eu é. vi por vídeo no YouTube, bem legalzinho. Não.
2: É, conta a história de Mustafar, né? De como ele era antes, é bem legal. Tem é aquela estrela né?
3: como é? A, est estrela do... Do conhecer,
1: a estrela do. Ai, do amanhecer, a estrela do. Ah, eu não tinha... lembro. É. Um, tem uma. Tem um artefato, é, mas sabe. É, é esse
3: artefato aí. É. E tem o de Bounty Hunter, que você vai. Você cai em. Eu acho que você cai lá em. Em. Ai meu Deus, como eu esqueci o nome disso? Jo... João, me ajuda o nome lá do Galaxy Z de, da, da cidade, Batu. do Batu. Batuu. Batu, Batu, Batu. Já. Eu acho que você cai em Batu. Se eu tiver certo.
2: Eu acho que não, cara. Eu acho que aí só tem dois. Tem então,
3: esse é outro, do é Batu que é com. E vocês Ah, vai ter um, né, do Yoda explorando um tempo hoje. É, eu acho bem. que vai ter um do Yoda, mas tem um que, que você.
2: não. Né? É, é. É, exatamente. Tem esse de Batu que lançou agora, né? Em novembro, agora, né? É. Novembro passado, em 2020. E o do Vader é mais antigo, acho que tem um ou dois anos já. Sim. E esse, e esse novo de BR que saiu é na época da Alta República. Eu acho que você tem é um Jedi tem o Yoda no jogo, e é só que você explorar um
1: tempo antigo. Isso, acho que é mais ou menos isso. É o Yoda jovem, né? Rio da Jalva. É, Rio da
3: Jalva. Morreu com não sei quantos anos. Acho que 800, né? Morreu é? com. Não, é. 500, é 500, né? 500 não, não é. ele morreu, acho que com quase mil anos, 900, eu acho. A pior da?
1: Hoje, né? hoje ninguém tá acertando precisamente, né? Vamos <risos> falar assim, entre 900 e mil anos. Entre 800 e mil, acho
0: melhor.
1: Okay. Não, o Retorno Dar de Tidade fala que ele tem mais de 900. Mais de 900 no Retorno de Jedi? É. É por aí. Acho que anos <risos> você tem? 900 anos ele morreu. 900 anos.
0: É, galerinha. Agora bem, uma coisa. Fala aí. Que eu queria saber, aproveitando essa coisa toda de jogos, bem que assim, a Lucas acho que podia assim, atender o pessoal que consta da. De que foi fã da época do Tamagotchi, não sei se alguém aqui lembra disso, acho que só Sim. o João vai lembrar. É, 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 Eles é, é, pudessem é. lançar um Tamagotchi do Star Wars com as criaturinhas. Eu não seria um que compraria um pra criar meu povo. Meu Deus meu Deus Deus ou Deus você Deus. criar um, um bota ao gato, ou criar um filhote que arrancou. Porque se eu tava dando a olhar essa coisa dos jogos, eu vi um aqui interessante, que é antigo, que é Star Wars Pants, Que é uma espécie também de Tamagotchi, aí eu vi aqui que tem três versões, uma do Yoda, uma do Rancor e uma do R2 Meu Só que, Deus. pô, eles lançaram tanto bichinho legal, tanto bichinho fofo da, das, é, da, das, das sequels pra cá que, pô, podia ter um Tamagotchi pra criar POG um o gato. <risos> seria da hora. Seria da hora. É, um, um, um filhotinho de Hutt, que de bebezinho do Jabba também ficou bonito, né? Do Clone Wars. isso pode ser legal, cara. Interessante isso. Sabe o que eu lembrei também, Julião? Que é. da EA a gente falando
1: e esqueceu do The Sims, né? Ah, sim. É, Tem tá a expansão do Star Wars no Batu, eu né? Tenho... Ah, Galaxy sim. Tem... Eu tenho pra jogar e ainda não abri, inclusive. Eu peguei, e fiz o meu personagem e não levei ele pra Batu. Eu
2: faço a mínima
0: ideia como leva ainda. Eu tenho que abrir o telefone e procurar lá. Então, eu vou ter que ver também que eu só criei personagem no, no Live Babatu, uma vergonha. É, eu vergonha Mas, dizer, mas, é, mas é, isso é
2: mais um, um pacotezinho de expansão, né? Que, é, sim,
1: tem tematiza, o Sims, <risos> The,
0: tematiza o The Sims com Star Wars,
1: né? Não, exatamente, é, exatamente,
2: é. não agreguem
0: muito. É, mais uma curiosidade: que essa aqui eu vou querer jogar um dia se ainda estiver disponível. Uh, tem um jogo para realidade aumentada aqui que ele. É... Não, eu não dando o nome da empresa, mas o nome do jogo é Project Pork. Nossa, é. interessante, interessante! Meu Deus. O Steelback ele deixa aos seus cuidados um dispositivo que você vai usar para ouvir mensagem do C3PO. E você vai criar um Pog Em realidade virtual Então assim, desde o nascimento dele até a fase adulta Cara, eu tô lendo isso aqui, tô achando fantástico Eu tenho que jogar isso Nossa,
3: mano, já, já fizeram um Tomogat Esses tempos que lançaram Da porra dos mechas Do Evangelion, mano Evangelion, mecha Mano, meu Deus, mano Tanto faz Fizeram bem, mano No, no Black Ops 4, pra vocês terem noção No Black Ops 4 tem um acessório que você pode comprar com dinheiro, que é Activision, que é um Tamagot, que ele fica feliz quando você mata pessoas no jogo ele vai se aumentando com a morte dos outros players. É. <risos> ah, enfim. Tonta em fúria. Nah, essas empresas aí me deixam. Eu. Me incomodo. Mas que tem. nossa 13? Esse ódio vai só crescer com o É, peça.
1: exatamente.
3: Não, cara, esse ódio não é questão do 13 e 13. Esse ódio mesmo. É tipo... Essas empresas... É tipo... É o ódio que uh, tem sobre as corporações grandes, né? Sendo meio que... Punk, mais ou menos, da vida. Né? Vamos sim, brincar, sim. assim. Tipo, mano... Tem que se defender dessas empresas... E elas vão fazendo essas merdas que, com as coisas que a gente gosta, sabe? Não pode dar essa liberdade... Estragar as, o, as franquias que a gente gosta, sabe? Elas têm que fazer justo... E têm que honrar... Star Wars e qualquer franquia que a gente tem uma paixão por elas, sabe? Eu fico na defesa sempre... E tem que estar tá na defesa... Pode então, lançar coisa boa, você fala, beleza, você fez bem Continua, faz uma cagada Você tem que cobrar Tem que cobrar Essa é a minha opinião Pelo menos sim, sim. Eu concordo
1: com você, Tom Bem, mais algum comentário com raiva do Tom Pro podcast, do João Lembrar de alguma coisa, do Gideon sobre os porgs
3: Seguinte Se o Star Wars quiser fazer um Monster Hunter Com a capa Um dos monstros do Star Wars Eu aceito
2: então, mas olha é que tá a beleza da, dessa marca da Lucas Game, entendeu? Eu, se eu tivesse à frente da Lucas Game, óbvio, né? Que mais uma vez isso tudo implica em dinheiro, em parceria em as duas partes querendo ganhar esse dinheiro, né? E eu ia bus buscar os melhores desenvolvedores ficar de cada estilo de jogo para chegar João,
3: Oi, diga lá. Então você acha que ninguém quer trabalhar com Star Wars? Você acha que não dá dinheiro
2: no é. Star Wars? É, mas exatamente isso, é que assim, você tem que tomar muito cuidado nessa, porque, vamos lá, pra fazer um RPG raizão, eu procuraria, procuraria uma Bethesda, pra fazer um RPG mais ação, eu procuraria uma Square Enix da vida, é pra fazer um first person shooter, eu procuraria, sei lá, um... Uma dessas empresas aí que... Ou que faz o Overwatch, que acho que é a
3: Blizzard, não é? Não, 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 pelo amor de Deus, não. Chama o pessoal que faz Doom, pelo amor de Deus. Chama a ID. É.
0: Assim, chama um... é. o pessoal que tem tá que chamar fazer um shooter mais assim robusto como o Doom. É, chama a ID é. só. Porque... É. É, até o do pessoal da Call of Duty também, com muitas ressalvas, no caso. É. Sim, também. Mas, fala aí, João.
3: um RPG não. da CD, Project Thread. Não, não. Não. Não, não,
2: não. Não, não, cara
3: Eles são bons, cara
2: eles, eles meteram os pés pelas mãos aí Com o Cyberpunk 2077 Mas assim Se você for ver O Cyberpunk 2077 não é ruim É um jogo bugado Sim. Mas ele não é um jogo ruim Entendeu? A mecânica dele é boa A jogabilidade é boa O que tira a imersão O que tira a paciência do, do player São os, os constantes bugs se ela resolvesse isso, eu acredito que ela foi refém do, 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 da pressão de lança logo, lança logo, lança logo, e ela lançou do jeito que estava, porque claramente isso aí não estava otimizado lá para a geração anterior, né, porque todo mundo que tinha Playstation 4, acho que ficou... sem ficou direito jogar direito. Não, tô, não houve uma limpeza de bugs ah, cara. É, é dito, né? O Witcher 3, cara, o jogo é sensacional. Eu não tive muita paciência pro jogo, porque eu não, eu não acompanhei ele desde o primeiro. Então, assim, eu acho que eu me perdi no meio da história e eu não, eu não me conectei com a história. Eu não, eu não tava conectado com aqueles personagens, então eu não segui muito à frente no jogo. Mas, cara, tem que tirar o chapéu pro Witcher 3.
3: É um puto de um jogo, entendeu? Ele tá sempre bugado. Oi? Ele lançou bugado também? Ele lançou bugado também, mas não foi nesse nível.
0: Isso assim, é cá, Mas é bugado por bugado. bugado. Bugado por bugado, qualquer Scrolls,
1: é o do Scrolls é. É, mas aí é bug shadow, é diferente. Ah, mas bug acontece, por exemplo, que o bug do Cyberpunk, só pra terminar o assunto assim, é bizarro, né? A física Sim. do jogo. É, exatamente,
3: é bizarro. É, eu não sei pra vocês. Eu mostrei pra vocês. Eu eu vocês gostei.
1: querem. A gente não falou um
2: puta bem do Jedi Fallen Order? Cara, é um jogo bugado. Também tem bug. Tem, tem, muito, tem. Muito, muito, muito bug, você entra em, em algumas coisas, ou você entra em algumas salas, assim, o negócio não tá lido ainda, ele demora pra ler. Uh, eu em eu... uma sala
0: que eu caí no abismo.
2: É, é, é... ele é errado, mas ele não tira a imersão, você volta e pô, tá, tá ok, tá normal, dá pra jogar. Eu acho que no PC você, tá pior. O Cyberpunk não dá, entendeu? Esse é o
3: problema do Cyberpunk. Sim. Não, eu só tava brincando, porque eu sabia que o Julião ia ficar bravo se eu falasse assim, mas, assim, De fazer um jogo do Star Wars. Pela Deus
0: tem muita empresa melhor do que a CD, por favor. Não, é, mais, mas é uma Cid. Cid Pupt Rare. É, uma empresa que tem uma engine fina, fina do fino, que. Desonestos, infelizmente, olha.
3: Sim. Uma, uma engine fina do fino, que eu queria ver um jogo do um Star Wars nessa né? engine. É a. Right, é... é. hã? <risos> Você falou Riot? É, tô brincando, tô
1: brincando não, Nossa
3: não, senhora, tá nem tá brinca Não, é a, é a engine da Capcom A RE Engine Que fez o Resident Evil 7, vai fazer o Resident Evil 8 Fez o remake do 2, remake do 3 Devil May Cry 5 e que está fazendo Novo Monster Hunter, essa engine eu acho que É uma das melhores engines do mercado atualmente Nossa. Olha,
1: eu vou concordar com o Tom, não sou muito Fanboy da Capcom como ele, como ele é Mas realmente Só jogo fino né
3: só jogo fino, mano. A Capcom ressurgiu das cinzas. É impressionante. É, eu
1: também não sou
2: tão fã da Capcom, mas eu gostaria de ver ela como publisher de Star Wars também. Eu duvido que isso aconteça, mas eu gostaria. Nem publisher, ela seria a desenvolvedora em si
3: mesmo. A é, eu... é a Lucasfilm, ah, Games, né?
2: É que é justamente por ela não ser a publisher que
3: ela não vai
1: topar. <risos> Cara... Talvez. Tá
3: aí, o... Quem sabe, sabe é, é, a ganância cara, não sei, eu, eu acredito que, ó, é, eu te digo os, os outros do, departamentos da Capcom tirando o departamento de jogo de luta aqui tá, tá tendo uma esperança, agora eles se redimiram totalmente, que nem a Kathleen Kennedy se redimiu, sabe então essa é a minha opinião e aí Julião, eu aceitei a Kathleen Kennedy você tem que aceitar a Capcom e aí? <risos> e
0: aí? Léo, nessa parte da edição, tu coloca o IO da, da Nakanishi de pensar, viu? <risos> 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 Eu aceitei a
3: intenção da Kathleen Kennedy que vocês ficaram falando pra mim. Você tem que aceitar a Capcom, cara. Me despedi. É, é, é,
2: é que é diferente, né? A Kathleen Kennedy ela, ela fez algumas apostas erradas, pensando em acertar, né? né? A Capcom é a mesma coisa, só que assim, o problema da Capcom é que você tem toda aquela pressão dos engravatados, né? Sim. Então, assim, e ela, a Kathleen Kenney, é, é a própria engravatada.
1: Ela é a gravata, né? É,
2: é exatamente. Ela, ela, ela tomou algumas decisões erradas para ela acertar. É diferente
0: de você simplesmente falar, lança desse jeito que eu quero meu dinheiro, eu quero meu retorno. Entendeu? É... Se Aí eu posso até morder a língua Se sair alguma coisa que, que eles façam Que eu duvido muito e que seja boa Se sair, eu mordo a minha língua
3: O que? É do Star Wars?
0: É, pela Capcom Ah, <risos> ah não, é. eu
2: duvido Eu duvido que a, que a marca uh... vá pra Capcom Nintendo, Capcom Acho que essas empresas, se elas não forem publishers Elas não, não, não vão topar Olha hum. Ah, me diz uma marca aí que, que, que não seja própria da Capcom que ela lança. Diz pra mim, não tem. É Resident Evil que é dela, é Mega Man, que é dela, é Street Fighter que é dela. É, teve o May Cry, que é dela. Você não vê outro título de, de terceiro
3: com o selo Capcom. É, da Capcom não, mas a Nintendo já teve. A Nintendo já teve. Um exemplo recente foi a Crypt of, é, Crypt of the Necro Necrodancer é, Alguma coisa, é do Zelda É um jogo indie que teve, que é Crypt of the Dancer E aí a Nintendo gostou do jogo e deu a licença do Zelda pra eles Pra eles fazerem o, a versão do Zelda com eles Mas daí você tá falando o contrário Ela licenciando o um
2: personagem pra um terceiro Não ela recebendo um licenciamento pra ser a, a desenvolvedora do jogo você entendeu? É, a diferença é essa Você licenciar Eu, eu, eu vejo a Capcom licenciando o, Os personagens dela Para outras desenvolvedoras É, que como já aconteceu é, que é, que... O, o, remaster, o remake né? Do 3 é. do três, do três é.
0: Exatamente, como já aconteceu Agora o contrário não
2: né Ela se cedendo
0: Era... No Bomberman também Ela cedeu o personagem, pegou de outro também Que ela fez a conta bomberman é o Bomberman R. Bomberman é do, da Konami. Konami. Isso, desculpa. A Cap concedeu até pra Konami alguns personagens pra ela usar.
1: Sim. Qual?
0: O personagem é um especial, eu não lembro. Eu posso estar tá fazendo confusão agora também, porque me vem na cabeça agora aqui. Perdemos o um Man... nomeado, hein, galera?
3: Mais uma vez. <risos> Bomberman, Bomberman R, que no tem o Simon Belmont que é do Castlevania, que é da Konami. O Drácula, que é da Konami. E. Não lembro mais quem.
0: Então foi confusão, então. Ignora, corta isso. <risos> vamos cortar, vamos corta cortar. Aí, corta vamos pra despedida, é. Eu... Eu... Eu ah, Tom, eu sou eu sou
1: editor, deixa comigo. Escreva <risos> nele no põe, por favor. <risos> vamos fazer despedidas, galera. Ah, tô. Não tem últimos pensamentos? Olha, não, da, mim... da minha que parte, que não. Fique à vontade de vocês, pode falar, Tom. Olha, cara, eu
3: acho que é um bom futuro, mas a gente tem que ficar esperto só, sabe? Não é confiar, é só ficar falando, ah, qualquer estúdio que não for EA vai fazer um jogo bom. Não hypar. Não, não, não hypar, mas tipo, não falar, ah, saiu da EA, vai sair é só coisa boa agora. Cara, não, nem sempre vai sair só coisa boa agora. Pode sair uma coisa ruim, tem que ficar esperto. Tem que se preparar pra esse tipo de coisa, sabe? Sem ter suas expectativas... Segurar elas. Tem que segurar suas expectativas. É rezar pelo melhor... E querer o melhor... E esperar pelo melhor.
0: É, eu
2: entendo. Eu entendo o teu pensamento. Mas assim, eu acho que é o primeiro passo... Pra um retorno de uma era de ouro dos jogos Star Wars... Como foi na época do... Knights of the Old Republic... Jedi Sim. Outcast... Dark Forces... É, Force Unleashed é, nem tanto, né, ele já é tá, bom, é, Não, ele é bom, mas ele não tá na, nessa época de ouro, né, é, ele, ele já tava na decadência, no finalzinho da LucasArts, né, e, mas assim, a época de ouro mesmo, né, de The Academy, né? do, é, do Rebel Assault, do Squadron, então assim, é um primeiro passo, primeiro, uh, vamos lá, ela... Acabar com a exclusividade da, da EA foi um puta de um passo. Né? E não tirar a EA também achei sensacional. Gosto, gosto da, da, da EA desenvolvendo esses produtos de, sobre a marca Star Wars. Gostei bastante do Battlefront 2. Adorei o, o Jedi Fallen Order pela Respawn. Tem minhas restrições com os quadros, né? mas não é um jogo ruim. Ela, ela deu aquela deslizada nos boxes mas foi aquela polêmica, ela voltou atrás, acabou e... Porra, é um jogo sensacional, a gente até comentou aqui. Então, assim, acho importante a EA continuar como, como desenvolvedora. Só que eu acho que, assim, é, é um puto de um passo, eles relançarem a marca, tá, ó. Quem quiser fazer jogo de Star Wars, bom, A estamos abertos aqui. Entendeu? Eu acho, eu acho que é, esse é o caminho, entendeu? Então, assim, o primeiro passo foi dado e foi um ótimo primeiro passo.
3: O que vier daqui pra frente, a gente vai avaliar. Sim, eu tenho até mais uma coisa pra incluir nisso, uma coisa que a gente esqueceu de falar, que é muito importante, a gente só tá pensando nas empresas grandes. Uma coisa que eu acho que seria muito sensacional pro Star Wars, é uma in... são empresas indies fazerem jogo de Star Wars, eu acho que seriam sensacionais também. Ah, e Se, assim, é, vale,
1: é possível,
3: né? cara. Você tem um o, você
2: tem o selo, Lucas Lucasfilm Games, é. Sim. Você acha que não vai ter ninguém interessado nisso? Quem vai ter que avaliar se o jogo é bom e se vale a marca é a própria Lucas Filmes Games. Isso, tá, isso é ótimo. Entendeu? Abre tanta possibilidade, principalmente nesse cenário hoje de que jogo indie é jogo bom, né? Acaba sendo sinônimo de jogo bom. Que
3: isso não era uma realidade há 10 anos atrás. Percebeu? Mais tempo. 10 anos atrás já começava a ter um pouquinho, um pouquinho isso. mais. Sei lá, 15 anos atrás, vamos lá. Sim. Né? Então, hoje jogo indie é jogo. É jogo bom, entendeu? Então, e quase ganha o jogo do ano. Exatamente.
1: exatamente.
2: Exato. Então, assim, cara, isso pra mim, eles lançarem a marca Lucas Game foi um puta de um passo.
3: Sim.
2: Então, abre todos esses tipos de possibilidade. Então, tomara que eles estejam pensando nesse nicho de mercado também, né? Porque é muito válido. Então, assim, eu avalio que esse primeiro passo foi um ótimo passo. Se tiver daqui pra frente, vamos avaliar. Aí eu, eu tenho eu coloco as minhas restrições que nem o Tom colocou que obviamente que eu vou eu só vou avaliar e dar a minha opinião na hora que tiver com o produto em mãos né porque antes disso a gente só pode hypear ou não né é. porque a gente não é. teve nenhum é. é a não ser o anúncio de um possível jogo pela Ubisoft eu não sei nem se é um anúncio se é um rumor né eu acho que foi um rumor que foi confirmado depois né o que é? o jogo da Ubisoft que é mundo aberto
3: não, é confirmado é, é o já, final, já, final, é já, já. Foi um rumor
2: que foi confirmado. Não foi um, um anúncio. Ele não fez parte do anúncio, né?
3: Não. O ah, foi depois. Foi um burburinho né? Que depois se confirmou. É, né? Até o diretor da Massive Studios, ele falou já sobre um pouquinho. Tá. Só que o que, que a gente tem disso aí? A gente só tem, olha,
2: a Ubisoft está envolvida, né? Pode ser até um third de dela, né? Que que nem você falou aí e é, desenvolver um jogo de mundo aberto com a marca Star Wars não, não tenho o que avaliar nisso, eu só posso hypar, pô, eu gosto de jogo de mundo aberto e eu acho que funciona com a Marca Star Wars então, eu tô no hype pra isso agora o produto final a gente vai ter que avaliar depois, né gente? Mas não tem jeito, Acordo. mas continua com essa minha opinião, o primeiro passo foi dado e foi um ótimo primeiro passo
0: e você, Julião, considerações finais? <susurra> Foi uma conversa muito boa, interessante. É... Eu fico empolgando com as possibilidades que podem vir de jogos daqui para a Estou curioso para ver quais são os outros jogos que a EA vai oferecer para a gente agora. É saber que a gente está no início de uma geração bem, bem poderosos então pode vir coisa muito boa que explora essa capacidade deles. Bom, eu espero ainda que futuramente tenhamos um tamagotchi de porques meu Deus Fica cara. aqui, meu pedido, espero que chegue na Disney a gente possa escutar isso aí fazer. Que eu vou ser um que vou comprar. E. E também estou na expectativa que eles finalmente divulguem a data de lançamento da Sakasky Walker, porque, nossa, eu tô agoniado eu quero jogar esse jogo. É verdade, né? Vai lançar um jogo logo do jogo. A gente não falou, hein, cara. A saga Skywalker passou batida, e assim, não se tem data ainda. Aí fica aquela coisa. Por que, é que, por que eles estão segurando o jogo? Será que eles estão colocando a campanha da segunda temporada do Mandaloriano? É. Será que eles vão segurar mais um pouco para botar a terceira ou alguma outra série que vai sair? Mas eles estão perdendo, hein? Porque Lego
2: é, é bem
0: conhecido por ter Eles poderiam já ter lançado esse produto e foi, já tá ganhando dinheiro com o O é interessante. que interessante. Rapidinho, é interessante também porque esse jogo do, da, do Lego, o Skywalker, eles vão estar tá, assim, também junto com os brinquedos da Lego que você compra, vai ter códigos para você resgatar com naves para você usar no jogo também Então, assim, estava tá na expectativa de sair no passado, não saiu, teve adiamento, até agora não se tem data, eu sou uma pessoa que adora os jogos da Lego e então, tô assim, nossa, quando? É, o eu acho bem... que não mas tem
2: data, mas tem período definido, não tem? Se eu não me engano, não é primavera de 2021 a primavera deles lá que é agora? Hein? Bom, é porque que agora é primavera, né? Ah,
3: a próxima
0: seria tá. primavera agora. Eu acho bom, que é era esse eu, ano. Né? abril maio, mais
3: ou menos. Olha, eu, eu fiz uma meditação aqui na Força também agora. Na Steam, está dizendo que é só... 2020, nem mudaram pra 2021, detalhe.
1: É, eu acho que o atrás atraso, e isso é bem do rumor, é por que eles querem incluir The Mandalorian no jogo.
3: É, mas podiam ter feito isso como DLC, né?
1: Ah, mas eu acho que aí tem
3: coisa.
0: Não coisa, tipo, grande, mas... Alguma ligação. Sim, o jogo, o... Os jogos da LEGO são legais porque assim, eles contam a história e às vezes até acabam te dando spoiler do que pode acontecer. Exato. Aí vai saber se eles estão querendo fazer alguma coisa pra brincar com a pessoa, ah. sei lá Não, eles até recontam, é partes da
2: história que não estão nos filmes e que só são citadas nos filmes Eu lembro que, é, para quem teve a oportunidade de jogar o LEGO The Force Awakens Que é um puta do jogo, diga-se, passagem Eu, eu gosto desses desse, desse jogos da LEGO, de todos eles, inclusive, né? Eu gosto desses desse negócios de colecionáveis, né? Então eu volto às fases, fico colecionando as coisas e tento fazer 100% do jogo mas é, comentários à parte, é, tem é, eles eles dão uma. É, se eu não me engano, é, o.. o, o tem Sério. uma missão do Lor Santeca. Não, tem uma missão do Lor Santeca, mas o que, o que me deixou mais hypado na época foi aquela missão que tinha com o Han Solo, para capturar os Rattlers, que, a, que são a, a, aquelas bolas, né? Que. Cheio de tentáculo que ele, que ele tá transportando lá na carreira. carreira. Isso lá no Force Awakens tem a missão
0: dele capturando os Rattlers. E só sobra ele e o Chewie no final, né? <risos> fala do contrato, como foi que ele conseguiu. Isso, e ele... É exatamente. Então, isso não tá nos filmes, isso não tá em nenhum tipo de HQ, né?
2: Isso não tá. Em... E faz parte do Lord Star Wars, né? Isso que é legal. E é, e é uma aventurinha muito legal, cara. Quem tiver a oportunidade deve estar tá barato aí na Steam. Né? Sempre tem Jogue as
0: DLC do jogo que vale a pena
2: Vale muito a pena E eles têm uma Uma, uma DLC, se eu não me engano Ou uma aventura paralela aí também Com o c 3 Pior, que daí reconta a história Da HQ do c 3 Pior, né De como ele conseguiu o braço vermelho Sim. Lá no Sim. também. Mas aí Ele segue certinho a história
1: da HQ Pra quem não leu o HQ também é legal Jogar aqui, aquela parte do jogo Mas
2: ah,
3: eu não sabia
1: disso Não sabia
3: mas todo mundo sabe que o C3PO só conseguiu o braço vermelho Por causa do Metal Gear de 5, né? Vai ah. <risos> é, conta aí, Tom Acho que o pessoal boiou eu, eu entendi é,
0: O João não entendeu? É, achei Eu só não tô esperando pra, pra, pra 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 esse rapaz, por favor que?
3: Não, vai conta aí Porque os
2: ouvintes podem não ter entendido
3: Muito bem na época que lançou o nosso querido episódio 7, foi na época também que estava para lançar o nosso querido, quer dizer, mais ou menos querido Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. E o nosso querido Kojima, nosso, o que nosso meu querido não, mas de muitas pessoas, ele quis colocar um braço robótico na mão do Poison Snake. E ele é bem, ele igual, e o Kojima é muito conhecido pela sua paixão por cinema. E olha só, ele conheceu E ficou amiguinho de quem? Me diz o David Evans Olha O Didi Evans, ficou amiguinho dele também Vou fazer uma homenagem pra você Meu caro, pegou nossa nosso querido C3Piar e colocou um braço vermelho nele Hum, porque será né? É <risos> legal, cara. É legal essas
2: curiosidades aí. Eu, eu acho legal. Não, é legal e, no, e no Lord Star Wars faz todo sentido existir aquele braço vermelho. Pra quem lê o HQ, jogou o jogo. É uma historinha é, legal que tem o C3 po como, como protagonista. E tipo, é bem escrita. É, é, faz todo sentido. É uma relação de amizade né, que ele cria com aquele robô vermelho. Que eles estão tentando. Ele, a nave deles cai, né? Eles só tem os droids, eles estão tentando sobreviver ali, ainda que eles sejam só droides, eles não esperam um, um resgate, né? Depois chega pelo Podem, dando spoilers aí do HQ, pra quem não leu, e do jogo pra quem não jogou. Sim. E ele cria uma relação de amizade com esse robô, né? Muito legal. Aí no final acontece lá um plot twist lá. E por isso que ele vai ter o um braço vermelho, ler um HQ e joga em um jogo,
0: que é muito bom.
3: Sim.
0: Mas é isso. Eu encerro minha participação, ter esse detalhe importante, torcendo para que eles lancem logo essa walk para que a gente possa jogar, se divertir mais com as referências que eles vão fazer aos episódios 8 e 9. E com certeza eles vão fazer aquela piada do beijo que eu espero que eles façam. Uh... Para que o beijo não role no jogo. Ah, vai ter beijo, vai ter piada
2: do beijo vai ter piada dela ser neta do Palpatine vai ter piada do Palpatine voltando
0: ah, não tem do futuro pra dizer que é Lego na hora que o Kylo Ren beijar a Rey, ela vai acordar vomitando meu Deus do
1: céu ai gente, meu Deus sensacional Deus. e vamos pra e vos... despedida e você, Léo, últimos pensamentos, Léo? Ah, meus últimos pensamentos... Eu espero que dê tudo certo. Não tenho muito a agregar agora. Só isso, espero que dê certo.
2: Bom, agora despedidas, então, né?
1: <risos> então vamos lá, gente. É, como é? Termina aí, João. Faz sua despedida.
2: Ah, gente. Então, terminamos aqui esse podcast sobre os jogos de Star Wars, dessa nova era aí, né? Sobre o... A... Star Wars pela Disney, né? Lançando jogos pela Disney, com a marca Lucasfilm já adquirida pela Disney. Assim, o começo não foi tão promissor, apesar de a gente ser surpreendidos com ótimos jogos, né? Tirando o Battlefront 1, que eu não tô falando com você. <risos> Mas a gente teve ótimos jogos, né? Gosto de todos eles, né? Eu sou bitzinha de Star Wars, então eu vou consumir tudo, não tem jeito. E, assim... Estou hypado, gostaria de alguma coisa é, relacionada à Alta, à Alta República, né? gostaria bastante mesmo, tomara que pelo menos um jogo ou outro venha nesse sentido, e assim, como eu já falei aqui, acredito que o primeiro passo que eles deram com o lançamento da, da marca foi um importante e um promissor passo, então só espero que coisas boas venham porque acho que a, a Disney, ela, na parte de jogos, ela estava muito refém da EA, a EA mandando em tudo e tomando todas as decisões. Hoje já deu para entender que elas, eles colocaram uma marca por cima, retrasando o comentário do Tom aqui, de a competição faz bem entre esses desenvolvedores. Então, assim, vai ganhar o um melhor desenvolvedor, o um melhor projeto, e eles vão colocar, acredito eu, né, se, eles querendo, se eles lançarem o um selo, é porque eles estão querendo colocar esse selo de qualidade Lucas Filmes Games nos jogos que eles acham entendem que, ser, que são bons, então acho que só vão ceder os selos para aqueles que vierem com bons projetos é isso que eu espero, tomara que isso se realize, obrigado a vocês que nos ouvem, e me despeço aqui também dos meus amigos grande oportunidade aqui pela olonete né, em fazer parte do Holocast, e vamos que vamos, gente esperamos o próximo aí
1: <risos> Julião Bom,
0: é, Obrigado a todos pela participação Pela conversa muito divertida Foi muito interessante ver as opiniões diferentes ah, Eu faço minhas palavras do João Com relação aos jogos, principalmente a EA Eu vou continuar dando meu dinheiro Não importa quantos jogos era lance Bom ou ruim, só vou descobrir depois que de eu comprar ah, É
1: Infelizmente vai ser isso É, é sempre assim né? A gente que gosta de Star Wars vai acabar
0: comprando Né Sendo é, bom ou não? Treino, o trailer é maravilhoso, então a gente fica pelo trailer, aí tu paga aquele jogo preço for, aí depois não é aquilo que tu queria, mas é, fazer o que, né? Para é, jogar.
3: Geralmente meio <risos> triste quando acontece isso. E então Tom? Bom, eu acho que isso esse podcast foi um bom podcast para começar o ano, falando de duas paixões minhas: Star Wars e videogames, e poder falar um pouquinho sobre minhas opiniões e ser compreendido e ter opiniões opostas. Tem um debate saudável e natural. Sem terraplanistas e essas coisas extremas, né? E eu acho que é um bom começo isso pro Star Wars. Eu espero muitas coisas. E eu espero pelo menos 13. 13. Só isso. <risos> só isso. Mano, me dá um jogo Mandaloriano, pelo amor de Deus. <risos>
0: Mora, né, cara. Que vai ter. Mora chega. A gente, chega a mora, na internet, a notícia de é. que vai ser lançar, ressuscitado 1313. 13, por favor, liguem para o e mande uma ambulância pra casa do Tom. é, ah, eu cuido Sim. dele, eu cuido dele. Nossa, chegar,
3: chegar chega o, chegar 1313. Quem eu dirigi? Callie Balog. Nossa. Aí você morre, né, Tom? Nossa, eu desmaio, vou ficar muito feliz. Então, joga... joga esse, joga é, esse eu joga. Deus é de arte, Rafa Grassetti. <risos> <risos> <risos>
1: <Oi>. Já desmaiou <risos> Aliás Aliás eu tô vendo aqui O Julião abriu o LEGO Star Wars Olha só É
0: um o que eu tô jogando aqui <risos> Sempre Eu vi isso, a gente conversa e vai jogando ao mesmo tempo aqui Já ganhei duas uma agora. Inspiração,
1: inspiração <risos> Então é isso, galera. Vamos nos despedindo. Obrigado pela companhia. Obrigado por ouvirem o podcast até aqui, que 2021 traga a vacina. E é isso que a Lucas Filmes Games consiga também ressuscitar a qualidade de jogos em série, né? Não seja apenas um, dois, sejam vários, e que complementem o Canon, perdão. O canon dá. <risos> o Canon. Não dá. É, o canon é, principalmente para fazer transmídia do jeito que Star Wars sempre foi. É isso, um abraço, até a próxima.
0: Até tá mais, tchau, tchau, tchau. O da Brasil.